0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über die Tücken bei der Stellenausschreibung. Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens und der Stellenausschreibung lauern für den Arbeitgeber zahlreiche Fallen. Insbesondere das AGG setzt hier den Personalern zum Teil enge Grenzen. Lieber Herr Dr. Lellay, welche grundsätzlichen Regelungen trifft denn das AGG und welchen Zweck verfolgt dieses Gesetz?
1: Vorweg gesagt, wir sind ja hier beim großen Thema Recruiting, was in Unternehmen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen muss, muss man ja heute wirklich sagen muss. Das sind also alle Tätigkeiten und Aktivitäten, die eine Personalabteilung entfaltet, um Bewerbermarketing zu machen. Stichwort War for Talents. Und da ist einfach natürlich das Bewerbungsverfahren der Einstieg und damit eben auch das AGG, das zentrale Gesetz, was hier den Rahmen vorgibt. Und hier ist es eben so, dass der gesamte Bewerbungsprozess beginnt mit der Stellenausschreibung. Der muss diskriminierungsfrei gemäß den Vorgaben des AGG gestaltet werden. Ansonsten ähm, sind die üblichen Schwierigkeiten zu befürchten Schadenersatz Entschädigung Und da ist es so, dass das AGG wie ein modernes Gesetz ganz vorweg in seinem Paragraphen 1 eben klar sagt, die Benachteiligung aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alters, sexuelle Identität, die muss verhindert oder beseitigt werden. Und das gilt selbstverständlich eben auch gerade für den Bereich der Stellenausschreibung. Sie haben es gerade schon angedeutet, ähm, was sind die klassischen
0: Anwendungsfälle im Rahmen der Stellenausschreibung? Also was speziell könnten dort für Probleme
1: auftreten? Der Klassiker, Klassiker, wenn ich das so sagen darf, ist ja die Geschlechtsneutralität. Auch lange schon vor dem AGG war das ja ein Thema, was auch die Gerichte immer schon beschäftigt hat. Das ist eben wirklich auch hier wieder ein Ansatzpunkt. Also geschlechtsneutral müssen die Anzeigen formuliert werden. Best Practice hier aus meiner Sicht immer einfach nur die Funktionsbezeichnung, also zum Beispiel Geschäftsleitung, Abteilungsleitung, Sachbearbeitung, Verkauf, die wird verwandt. Andernfalls müssen nämlich alle geschlechtlichen Formen genannt werden, männlich, weiblich, divers. Und dann geht es weiter zu einem weiteren Klassiker, die Altersgrenze. Altersgrenzen darf man nicht reinschreiben. Also alle Altersangaben, wie zum Beispiel bis zu 35 Jahren oder Formulierungen jung und dynamisch, fast auch schon ein Klassiker, oder das junge, dynamisch. Team, Das ist also alles verboten und indiziert verbotene Diskriminierungen. Und jetzt nur mal so als Praxisbeispiel, anstatt zum Beispiel zu schreiben langjährige Erfahrung, kann man ja auch genau die Anforderungen da formulieren, die an die Stelle gesetzt sind. Und ganz wichtig, eben auch Jüngere sind vor Ungleichbehandlungen geschützt. Ältere und jüngere Menschen, das fällt manchmal ein wenig unter den Tisch. Weiterer Klassiker, die körperlichen Einschränkungen, nicht an körperliche Einschränkungen. Darf man anknüpfen in den Stellen anzeigen, Also zum Beispiel so etwas wie körperlich uneingeschränkt, leistungsfähig, klassischer Diskriminierungstatbestand. Und dann eben auch so etwas wie die ethnische Herkunft. Also zum Beispiel das Suchen nach Deutschstämmigen. Ich hoffe, sowas kommt überhaupt nicht mehr vor, aber möglicherweise ja doch. Also das wäre selbstverständlich diskriminierend, aber auch eben sowas wie Deutsch als Muttersprache. Denn es gibt ja sehr viele Menschen nicht deutscher Herkunft, die sprechen und schreiben besser Deutsch als mancher Deutsche oder manche Deutsche. Das sind also alles die Dinge, die man als klassische Anwendungsfälle der verbotenen Diskriminierung der AGG-Nichtkonformität in Stellenbeschreibungen kennt. Sollte man denn auf das
0: Anfordern von Bewerbungsfotos verzichten? Denn da liegt ja möglicherweise dann auch ein, wieder ein Problem, weil ich ja aufgrund ähm, des Aussehens des Bewerbers, der Bewerberin mir mein Bild machen kann und möglicherweise aussieben kann und unter Umständen
1: diskriminieren kann. Richtig, das ist ein Trend, der sich ein wenig mit Zeitverzögerung durchgesetzt hat. Zum Beispiel in den USA ist das schon ganz, ganz lange absoluter Standard in Bewerbungsverfahren, in Recruiting-Verfahren, dass es keine Fotos gibt und auch sogar ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass bitte keine Fotos eingesandt werden sollen bei Bewerbungen. Und ich glaube, das ist hier auch bei uns Best Practice, nämlich genau aus den Gründen, Herr Krabbe, die Sie gerade sagten. Es ist eben einfach so, dass man aufgrund eines Fotos, aufgrund einer Fotografie selbstverständlich Rückschlüsse auf zum Beispiel Herkunft oder sonstige Eigenschaften schließen kann oder machen könnte, die aber mit dem Verfahren, dem Bewerbungsverfahren an sich gar nichts zu tun haben. Deswegen heutzutage aus meiner Sicht tatsächlich Best Practice, keine Bewerbungsfotos, möglicherweise sogar einen Schritt weiter und darauf aktiv hinweisen als Unternehmen, bitte keine Bewerbungsfotos.
0: Das ist insofern ganz spannend, wenn Sie sagen, heutzutage, ich will dazu so eine kleine Anekdote erzählen, vor einigen Jahren habe ich mich für die Station im Referendariat bei einer Kanzlei beworben und hatte... Ja, durch Zufall kein Foto zur Hand und habe äh, hab die Bewerbung so abgeschickt und ich wurde eingeladen, weil es so ungewöhnlich war, dass jemand kein Foto geschickt hat und die wollten einfach mal sehen, wer das ist. Also das, das ist so ein bisschen der Lauf der Dinge, der sich dann jetzt äh, so verändert hat. Kommen wir zu den Vorstellungsgesprächen selbst. Welche Fallen lauern denn dort und was sind die klassischen No-Gos? Welche Fragen sind tabu?
1: Die klassischen No-Gos, die klassischen No-Go-Fragen sind ein wenig der Spiegel der unzulässigen äh, Eigenschaften bzw. der unzulässigen Formulierungen in Stellen, Ausschreibungen, geht allerdings auch weiter. Auch hier wieder ein Klassiker, der schon vor dem AGG ein Klassiker war, nämlich die Frage nach der Schwangerschaft. Unzulässig, aber auch die Frage nach der Gewerkschaftszugehörigkeit oder dem Familienrecht oder möglichen Heiratsabsichten unzulässig, unzulässig, unzulässig. Und auch eben natürlich so etwas wie sexuelle Orientierung oder insgesamt der Gesundheitszustand. Das sind also alles Dinge, die unzulässige Fragen im Bewerbungsverfahren darstellen. Und man muss es aus meiner Sicht heute sogar fast noch ein wenig weiter treiben. Wir sprechen ja jetzt hier gerade über die juristischen No das sind aus meiner Sicht auch heutzutage auch fast alles No-Gos, die zu Reputationsschäden des Unternehmens führen. Also wenn sich so etwas rumspricht, dass solche Fragen gestellt werden, da ist natürlich das AGG, was droht, aber es ist eben auch ein Reputationsschaden. Sowas spricht sich rum und das ist kein gutes Bewerbermanagement und kein gutes Bewerbermarketing.
0: Das stimmt. Also das landet relativ schnell bei Twitter, LinkedIn und Co. Das sind ja letztlich nur zwei Zeilen, die da geschrieben werden müssen. Und da gibt es sehr viel Aufmerksamkeit im negativen Sinne. Die Gespräche, könnte man jetzt ja auf die Idee kommen, könnte man protokollieren. Einerseits vielleicht, um eine Stütze zu haben, später für die Entscheidung. Andererseits aber auch, um vielleicht zu vermeiden, dass der Vorwurf kommt, ich habe diskriminiert und möchte das damit entkräften. Wie
1: detailliert darf denn so eine Aufzeichnung sein? Ja, das ist auch eine ganz interessante Praxisfrage, die immer wieder kommt. Ich glaube tatsächlich, dass professionell geführte Bewerbungsgespräche in irgendeiner Form protokolliert werden. Ich kann ja auch gar kein Unternehmen vorstellen fast, dass nicht zumindest Leute in ein Bewerbungsgespräch schickt von Unternehmensseite, aus der Personalseite, die nicht sich ja Notizen machen in einem Bewerbungsgespräch, sonst müssten die ja wirklich alles im Kopf behalten. Man muss hier aber, denke ich, auf jeden Fall eben sich ähm, klar sein, was eben protokolliert wird oder ob es wirklich eben ein Protokoll in dem Sinne ist, dass das gesamte Gespräch aufgezeichnet wird. Das ist, glaube ich, auch nicht zulässig, denn hier muss man ja auch einfach sagen, sagen, möglicherweise wird ja doch ein bisschen über Smalltalk, also ein wenig aus dem eigentlichen Arbeitsbezug herausgenommene Dinge gesprochen. Da kann man also dann Schwierigkeiten sehen bei Verletzung von Persönlichkeitsrechten, aber durchaus möglich ist es ja, dass man sagt, also zumindest der grobe Verlauf des Gesprächs, der wird protokolliert, niedergeschrieben und das kann ja auch mit dem Bewerber, der Bewerberin abgesprochen sein, dient dann beiden der Kontrolle und dann auch eine Professionalisierung des gesamten Vorgangs.
0: Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem wöchentlichen Redaktions-Newsletter. Mehr Infos dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Nun gibt es ja in der Regel mehrere Bewerbungsrunden und der Erstkontakt findet meist möglicherweise digital statt, kommt man jetzt aber zu dem letzten Schritt und lädt die Person ein, wer sollte da die Kosten für die An- und Abreise übernehmen? Denn ähm, ich bin ja dann schon bei einem Schritt als Unternehmen, wo ich sage, das sind Leute, für die nehme ich mir Zeit, das sind jetzt nicht mehr so viele. Ist es sinnvoll, da zu sagen, ich ähm, gebe da was dazu?
1: Aus meiner Sicht wieder Stichwort Bewerbermarketing absolut sinnvoll und hier ist es in Anführungszeichen glücklicherweise sogar so, dass das Gesetz das Gleiche sagt, denn das Gesetz sagt, die Bewerberinnen und Bewerber, die zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden durch das Unternehmen, die können auch die anfallenden Fahrtkosten ersetzt bekommen. Das steht in § 670 BGB drin, aber auch hier denke ich, Unabhängig von der juristischen, von der arbeitsrechtlichen Bewertung, ist es heutzutage ein Muss im professionellen, im Bewerbermarketing, im Bewerbermanagement, dass man hier das anbietet bzw. gar nicht erst anbietet, sondern sagt, das wird so gemacht, das machen wir, weil das für uns einfach eine... Äh, Geste ist, das gehört dazu, das ist eine Geste der Wertschätzung gegenüber den Bewerberinnen und Bewerbern, die sich für unser Unternehmen ja auch interessieren äh, und die wir gerne für unser Unternehmen interessieren wollen. Das gehört einfach dazu.
0: Insofern ist das Wort Bewerber ja vielleicht auch ein bisschen falsch gewählt, denn ähm, es ist wirklich mehr das Vorstellungsgespräch, nämlich für beide Seiten gleichberechtigt, ne?
1: Absolut. Das ist aus meiner Sicht überhaupt keine Plattitüde mehr. Das Bewerben ist immer wechselseitig heutzutage. ja. Also der, die Bewerberin, der, der Bewerber bewirbt sich beim Unternehmen. Ja, aber faktisch ist es ja heutzutage in ganz vielen Fällen so, dass das Unternehmen sich genauso bewerben muss. Nicht, dass man das in den Vordergrund stellt, wie groß das Interesse ist, dass man natürlich auch die besten Leute ja gerne haben will und dass man ja auch als Unternehmen fast eben schon wie eine Bewerbung sich präsentiert und sagt, was man alles zu bieten hat und warum es sich lohnt, hier an Bord zu kommen.
0: Jetzt sind wir chronologisch die Schritte durchgegangen, von der Stellenausschreibung bis zum Bewerbungsgespräch. Kommen wir zu der Zeit danach. Wie reagiert man denn als Arbeitgeber auf Nachfragen des Bewerbers während des Bewerbungsprozesses beziehungsweise viel spannender wahrscheinlich nach einer Absage?
1: ein ganz interessanter Punkt und ich kann mich noch gut erinnern, als das AGG relativ jung noch war, war das eine schwierige Frage, die häufig in Personalabteilungen auftauchte, weil dann nämlich auf einmal von, ähm, ja ich darf das so sagen, Rechtsanwälten geraten wurde, naja, man sollte sich möglicherweise gar nicht mehr äußern als Unternehmen, insbesondere natürlich bei Absagen, weil man damit vielleicht Ansatzpunkte für eine AGG-Klage schaffen könnte. Das hat, äh, das erinnere ich noch gut, viele Profes professionelle Personalerinnen und Personaler damals sehr gestört, weil man nämlich eine Praxis hatte, dass man auch gerade die Absagen begründet, mit dem Stichwort auch vielleicht ein Feedback zu geben, also eine Hilfe zu geben. Das wurde dann von den Anwälten, also solchen Leuten wie mir, etwas schwierig gestaltet. Heutzutage hat sich das, glaube ich, ein bisschen entspannt. Ich denke, die beste Praxis ist hier nach wie vor, dass man eine kurze Begründung gibt. Man muss sich natürlich sicher sein, dass die Begründung AGG-konform ist gesetzlich verpflichtet ist ein Unternehmen dazu nicht und es gibt auch nach wie vor recht viele Unternehmen, die das tatsächlich in dem Sinne nur machen, dass sie einen ganz schlanken und simplen Satz schreiben, nämlich, dass man leider mitteilen muss, dass die Bewerbung nicht erfolgreich war und das Ganze damit sein Bewenden hat. Ich bin mir nicht sicher, ob das die optimale Vorgehensweise ist. Gesetzeskonform ist sie. Kommen wir zum
0: Schlusspunkt. Was kann denn der Arbeitgeber tun, wenn sich im Nachhinein Angaben des eingestellten Kandidaten als falsch herausstellen? Es kommt natürlich immer dann auf die Schwere an, aber gibt man demjenigen dann noch eine Chance und lässt ihn in der Probezeit äh, sich bewähren? Da hat man ja sechs Monate Zeit, jemanden auszutesten.
1: Ich denke, das ist eine der wenigen Situationen im Arbeitsrecht, wo ich sagen würde, hier kommt es nicht darauf an. Ich glaube, das ist ein einfaches No-Go. Wenn tatsächlich falsche Angaben gemacht werden und man muss ja leider sagen, häufig sind die Angaben dann auch schwerwiegend falsch, Stichwort gefälschte Zeugnisse oder andere schwerwiegende Falschangaben im Lebenslauf, dann denke ich, ist kein Unternehmen gut beraten, einem solchen Kandidaten, einer solchen Kandidatin noch eine Chance zu geben. Da ist einfach kein Vertrauen mehr da. Rechtlich ist es ja so, dass es sich hier um eine arglistige Täuschung handeln. Kann. Das würde dann zu einer Anfechtung des Arbeitsvertrages äh, berechtigen oder eben auch zur Kündigung in der Probezeit. Ähm, und diese Fälle, man muss es auch offen sagen, sind gar nicht so selten. Ich kenne viele Unternehmen, die zum Beispiel, und das spricht so ein bisschen gegen den Digitalisierungstrend, wieder dazu übergegangen sind, dass man sich Originalzeugnisse vorlegen lässt, einfach um zu verhindern, dass da äh, eben Dinge äh, vorgegaukelt werden, die nicht so zutreffend sind. Ähm, also also ich glaube, hier gibt es leider nur die null antwort Da muss man die Reißleine ziehen und als Unternehmen sagen, das geht so nicht weiter, weil einfach das nötige Vertrauen ganz zu Anfang im Arbeitsverhältnis schon so erschüttert worden ist.
0: Das ist nachvollziehbar. Wozu raten Sie denn in der Praxis, was ist der einfachere Weg? Die Anfechtung oder zu sagen, ich habe in der Probezeit ja, ich lasse denjenigen einen Tag arbeiten oder zwei und äh, kündige dann?
1: Ich ähm, glaube, die Kündigung ist der äh, in dem Sinne ähm, einfachere Weg. Ähm, es kommt immer ein bisschen drauf an, ob man noch den Betriebsrat einbinden äh, muss. Da muss ja auch noch eine Anhörung erfolgen. Dann kann auch die Anfechtung einfacher sein. Ich persönlich glaube, dass die beste äh, Vorgehensweise immer die ist. Auch nochmal so eine kleine Hilfestellung vielleicht für die Betroffenen, dass man sagt, kündige doch selber. Ähm, und dann ähm, ist es ja sogar so, dass man nach außen hin auch zu Gunsten der Bewerberin, des Bewerbers eine einen vernünftigen, vernünftigen Abschluss findet und man nicht mit Kündigungen oder Anfechtungen arbeiten muss. Wenn es dazu kommt, glaube ich, dass die Anfechtung in, den, in vielen Fällen die einfachere, rechtliche, einfachere Vorgehensweise ist. Ganz herzlichen Dank, lieber
0: Herr Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön,
1: tschüss.